0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。Hello， 大家好，我是费猫。今天我要分享就是世界的中心在哪里？世界的中心在就是，其实你并不是世界的中心，因为大多数人都觉得说全世界的人都围着我转。我相信其实有很多。呃，生活的案例，但是这边我想要分享给大家，就是其实你是你自己人生的主角，同时也是这个共同体的一份子，是整体的一部分。那我会讲说，共同体的一份就是全世界的人是共同体，而是它是一个整体的一部分。想要告诉大家是，不要常常以自我为中心，总是认为说，诶、欸，这个人会给我什么。当你这样思考的时候呢，你就会有一些的小落差。为什么？因为你会把它认为说，别人应该要满足你的期望而活，别人应该给你什么？当你这样思考的时候，大多数你的行为都是手心朝上，都祈求别人给你的东西。那相同的，如果你运用在于爱情呢，你就会认为说他。它应该要给我什么？他应该要讲出呃，满足我期待的事情。他应该做出、说出。但是当对方没有这么做的时候，呢，很常会因此这样对对方有所失望、愤怒的行为。但是如果说遇到这个群体的话，你会觉得说别人都是应该满足你期望和。而活的这件事情，他没有到非常糟糕，只是它会影响到你的生活。所以这边呢，跟大家说，别人并别人的存在，并不是为了满足你的期望而活的。所以你的人生的任务其实很简单，你要去思考说，我可以给这个人什么。当每一个人都这样思考的时候呢，其实这个世界就很单纯了。毕竟，人呢都在寻求归属感，但是这个归属感呢，并不是与生俱来的，你是要靠自己的双手去获得。所以，你要常常去思考说，当你每一个，就好比爱情好了，两个人呢都是同为出发师说，说我可以给对方什么，我可以为对方做什么。而是双向的付出，就大家常常讲一句话嘛，双向的爱情比较幸福的意思在这里，就是当你想要幸福的时候，你要靠自己去获得。毕竟两个人都是为对方而幸福去起，而去做。但是你要知道有件事情，你同时要放下对方应该要给我什么这个样的思考的方式会比较好一点点哦。好，这边呢，如果说你自己人际关系遭遇困难的时候，你找不到出口的时候呢，会。会怎么办呢？其实我这边里面有一个小故事，是当因为有个学生他在学校中遇到霸凌，然后毕竟他交不到朋友，他就没有归属感这件事情。我想说，其实在世呃，在这个社会上很多这件事情，但是我想要为这件事情做的发生是，当你害怕关系崩坏之下，你在过日子的时候，就是在为。别人而活。通常你遭遇到这件事情的时候呢，呃，你要看事情的严重性，你要怎么去做反击，或是未发生。但是通常有一些就是，呃，被霸凌很久的事，呃，期间很久，大家没有去做抵抗。有的时候是你害怕这样子的，呃，受辱感。你其实这样的行为是在为别人而活，那这边就不多做解释，因为呃，最近真的很多类似的文章啊文献，我自己本身也是从呃学校暴力出来的，学校暴力就是遭遇到霸凌，我自己本身叫做霸凌。那我看到这件事情的时候呢，通常我的感觉其实是蛮糟的。为什么呢？因为你在学校遭遇到霸凌，然后我那时候其实也交不到朋友。然后我没有任何的归属感觉，就是又找不到安定安全感的时候，其实慢慢的我没办法跟人，我到现在还是有一点点社恐啊，就是没办法跟人面对面接触，还是会，只是说他的那个释放能量比较少一点点的。那个时候我其实蛮蛮底，就是蛮默默去承受被呃学校爆这件事情，但是我我后来慢慢去。尝试的去了解的时候，发现说，当我这样的，我,我害怕这样的关系去改变的时候呢，其实我害怕改变。但是还蛮奇妙的一件事情，因为我害怕说，如果当他不再打我去抵抗的时候呢，我会不会会不会怎么样怎样怎样？其实我思考性也蛮多，这个还蛮有趣的。有时候了解自己当初这些行为之后，你会慢慢蛮有点蛮有趣的。好。这本书呢，有在提倡一件事情，就是不责骂、不称赞。什么叫不责骂、不称赞呢？其实我个人觉得蛮特别，就是他说称赞的行为是以上对下的含义，它是纵向的，很特别哦。因为为什么？就是简单说，就是他这个行为是有能力的人给没有能力的人评价。嗯，所以你就思考啊，是这样子吗？因为当你。以上对下去评价的时候呢，通常这样的模式，你一直在告诉他，哦，因为你没有能力，所以需要称赞。但是你去思考这件事情，就是哦，那那些有能力的人呢，是不需要别人称赞吗？有极少部分有能力的人，他其实心里其实还蛮健壮、强大，他们不需要别人的认定、认同、认可，他们就会自我。去，呃，赞美自己，蛮特别的，真的。举例来说，好了，就是你当你常讲，你有不知道你有没有讲过这句话，就是会帮忙做事很了不起哦，很棒，你做得很好。那或者是说，呃，你对你的同事或者是你的身边有人，就是恭维奉承，这也是就是以上对下的方式。然后，或者是说。呃，举自己小时候家庭的赏罚，就是我家庭，就是我的家庭，就是哦，你做对一件事情呢，大家说哦，你好棒哦，你考试考一百分，你好棒哦，对，就是做着倡导这件事情，他不责骂。也不称赞这件事情，为什么？因为这会造就成说你这辈子都在迎合别人的期待，你最后会很容易感到厌烦。同时间，如果你没有得到称赞的话，你就会判定你自己是一无是处。这是为什么呢？作者说我不称赞，因为他不想要让这样子的一个横向关系变成纵向。那怎么去鼓励别人呢？鼓励的方式其实很简单，就是所谓的课题分离。首先你要先做课题分离，然后横向关系，然后自己可以做些什么。就像我们这一对一的对,对话的方式，我们通常会先倾听，倾听你的需要，帮你做区分、厘清，然后会给你行动方针。好，就是这样子一个模组。那我们可以实做练习。就是呃，小孩子用功读书是谁的课题？首先，我们要先课题分离。我们先问一下，就是我可以询问大家，就是小孩子的用功读书，你要小孩子用功读书的话，那是谁的课题？是小孩子的问题，还是你的问题？那推动孩子靠自己努力，怎么做呢？就是你如果希望让小孩子靠自己去努力去读书的话，你能怎么做？就是这父母，你还能可以做些什么？简单的话，我把它就是做个总结，就是我们可以将马儿亲到水边，但我们不能强迫它喝水，因为只有自己改变自己。大多数人在亲子关系的时候，通常都会希望小孩子用功读书，但是你希望小孩子用功读书，到底是谁的问题呢？是小孩子的问题吗？小孩子不认真读书又怎样？是因为你，还是因为小孩？你要先区分理性这件事情。那如果你希望小孩子努力读书的话呢，首先你问问自己，那你能做什么？你能为他做什么？所以你能为他的是把他牵到水边，但你不能强迫他读书。你要做这件事情就是什么？呢？就是跟我们一对一对话咨询是一样的。很多人都会问我一些意见，然后告诉叫我告诉他答案。我在做的事情其实比较特别一点，就是我希望透过对方，就是被咨呃咨询者的人，透过不同的方式去思考这件事情，然后我给他跟他确认好，跟其他帮他区分什么是事实，什么是想法。然后帮他做厘清之后呢，才帮他给他行动方针。之前我有帮就是几个人做教练呃一对一咨询，那给我的结果的回馈都还不错，那我其实还蛮感谢他们的，就是给我这样的机会。那如果有需要一对一咨询的话，再帮我做预约好吗？可以在我的 Instagram 的话底下呢 e n t r y 帮我做写个表单就可以了。好，那这边也跟大家讲说那。怎么做自我认同呢？其实很简单。首先，我先跟大家说，其实你在职场呢，你可以怎么做呢？其实你在面对帮忙需要你帮忙做事的伙伴的时候呢，你通常只要说谢谢就好了，或者说哎，多快有你的帮忙。大多数的人通常说哦。谢谢你帮我做事，你这能力很厉害，都会多讲一些话。而作者跟他讲说，如果你想要让给对方自我认同感的时候呢，其实你只要讲谢谢，多亏有你的帮忙，坦率去表达你的喜悦感就好了。对，通常你这样坦率表达你的喜悦，也是在给他认同感，而不是称赞他。所以你在做这个鼓励人的方式的时候呢，千万不要去。称赞人家，所谓称赞的模式是，不要因为他做了什么事情而去称赞，而去鼓励他就可以了。对，那至于在书中呢提到不评价他人，虽然我们不同，但是平等的。那大家跟介绍个书是《彻底坦率》跟《非暴力沟通》之后，我会讲到这本书，再做详细的解说。而这边呢，也会跟大家分享说，就是我学到，就是平等的对待每一个人，怎么样平等对待每一个人？就是你建立横向关系，而这建立横向关系的时候，首先你自己开始，所以这部分有一点点小小难度，因为它需要不断练习，去从不责骂、不称赞。所以，像刚刚插飞的事件不责骂，直接告诉对方你的目的，清楚、坦率表达你的目的就好了。好、啊，鼓励人家的时候也是这样，跟他说：“诶、欸，谢谢你的帮忙。”但是通通常大多数人会讲说：“哦，你很棒哎、欸，超优秀的。”这个样的行为会给人家，我没有觉得这样不好。但作者有教说，当你这样子多说一些话的时候，会造就给他就是他自身多过多的期待。因为当他没有听说“哦、啊，你很棒，你很优秀”的话，他会觉得自己是一无是处。那以我自身为案例，我自己也是。从小的时候呢，我家的赏罚教育比较强烈一点，就是我呃有考试考很高分的时候呢，那个时候我才被我的父母亲说我很棒。然后如果我考很差劲的时候，你就。那我相信大多数的家庭也是用这个方式去教育小孩子，但他没有错与对，因为他只是会建立这个小孩的人格。可是呢，也有另外一派的方式教育，就是诶，不责骂也不，但是有太多的夸奖，就是舍不得打。我没有认为说打不能打小孩，只是说适当的就好了。当你的赏罚没有这么的强烈感的时候呢？不责嘛，不承担这件事情，如果你在做的时候放在亲子关系，小孩子的人格的人设会走向一个比较健康的方式。但是我没有说你们呃大多数的亲子观不健康，而是说你要去思考这个小孩子呢，他会变成怎么样。就好比说，师父领进门，修行在个人。你把这小孩生下来了，或或许你期望他更好，哎想要他呃男成为龙，女成为凤，每一个人要包含如果如果我有小孩，我有这样的思考。但是这样的方式呢，他会不是一个横向关系，所以作者在提倡这件事情，就是平等的对待每一个人。好，接下来呢，我要讲到就是如何割舍别人，可就是刚刚前面有讲到是课题分离这件事情，它有一点点小小难度，但是大家可以跟着我一起来做这方面的。测验好不好？通常我们不要为了满足他人的期望而活。怎么说呢？就是比如说，你就该是孝顺的乖女儿，你就该是听话的好员工，你就该是一个贤妻良母。听到这句话的时候呢，你可以去思考，这么做你会得到什么样的好处？那坏处是什么？但是绝大多数人都活在应该。必须我不得不的自言之下，所以大多数都会想要寻求他人的认同，而感到自己非常有价值。所以，我们接下来学习就是什么是课题分离。好了，这边有个小故事可以分享给各位，就是假设有一个很不用功的小孩，上课不听，也不做习题。那如果你是他的父母，你要怎么做？首先呢，我们先区分这是谁的课题。好。这是谁的课题？嗯，这是你的课题吗？也不是，也小孩课题吗？是。首先，我们要先区分说，说我们先不要涉入他人的问题，先不要去涉入很不用功的小孩课题。好，那你要怎么做呢？因为为什么要这么做？是，因为你。做这个决定而带来的结果，最后会由谁来承受责任？好，这个小孩子他很不用功，上课也不听，也不做习题。那最后这个责任呢，是谁来承担？小孩子不是你的责任。好，那当这样思考的时候呢，你都会知道说，小孩子如果不读书，他往后他的人生是由他自己承担，不是你来承担的。那我们先区分这件事情就可以了。好，接下来呢，大家也做个互动练习，就是另外课题，大家去把这个放在旁边。另外就是有一个丈夫，他因为想要创业，所以提出离职，但因为他怕妻子反对，他可能会离婚。好，接下来我们来做，就是区分先离情，先区分丈夫因为想要创业而、呃、想要提出离职这件事情。是谁的课题？好，丈夫的课题是，他如果想要创业的话，他把他正当工作提出离职的话，他的课，他想要承，他必须承担的责任是，有可能他创业失败的话，他会没办，他没有任何的经济。好，再来一件事，如果说他提出离职的话呢，他妻子就会跟他离婚。好，先区分这件事情。而妻子的课题是什么？妻子的课题是家庭的经济。少了，就这样。然后接下来就是她可能很生气，因为家长金枝，她想跟他离婚。想，她想不想跟这个丈夫离婚，取决在于她。如果她因为这件事情跟丈夫离婚的话，那他们的家庭就变成单亲家庭。她的责任是这样，我们先区分离清谁的责任，谁的责任是什么。好，接下来做个总结，就是。别人如果要对你的选择做出什么样的评论，这是别人的课题，你是无法干预。也就是说，妻子呢，如果对丈夫因为想要创业提出离职这样的评论，这是属于丈夫的，因为这是他最后要承担的治。比如说他经济没办法这么的独立，甚至如果他创业失败的话，他要接受很多很多责，这是属于他自己的，你无法去干预，而且。如果说丈夫他因为想要创业，想要提出离职，而妻子决定他反妻子反对他提出离婚，这个是丈夫的责任。我们先区分离心。当我们开始课题分离的时候呢，就是非你是你，我是我的孤立论。当你这样区分离心的时候，你在想这些事情的时候呢，你就会大概知道说，呃，我怎么去想事情？好，希望大家去慢慢去做这方面的区分离心。那如果说对对这方面有点不太。懂的话，那你可以在 IG 私讯我好吗？接下来就讲，就是别害怕被别人讨厌这件事情。好，就是我可以拿我自身的呃范例跟大家分享哈，就是我自己本身有在 Instagram 有分享那个经营，有在 t t 就 t t o p 还有 Wave， 那这件事情呢，呃，我常常很常遇到我刷命这件事情。但这件是极大痛苦，这件事情，因为我那时候在分析，那时候我在经营的时候，呃，我在影片经营，那我就发现，其实很多人有不同的看法，很多人不同的看法之外呢，还会言语上攻击。其实我那时候，虽然我的点赞率还有分享率是很高，没有错，可是我没有想到过，跟通常那个时候有小小的、小有名气了，但我没有想到过，就是好可怕哦。很凶哎！我每一天都看这种酸言酸语，其实我压力很大，因为呃，我突然我本来是被十几个人讨厌，那我突然做这个举动的时候呢，好多人都讨厌我，那个时候我超害怕的。但是我还没有看到这本书的时候，其实我还没有办法去调试这件事情。而我开始在看这本书的时候，发现哦，原来我怎么去调试？因为与其我顾虑别人怎么想我之前，不如我先诚实的贯彻自我。我去思考我为什么这么做，我为什么要分享这些大家，我是为什么？这件事情就是要做一些区分跟理清。这件事情，我也是在做区分的。区分理清这件事，我区分说哦，如果说我想要分享给大家这期的呃想法的言论，首先一件事情，我必须要接受其他有想法的算命。对，这就是就是我自己在自己自身调整。那如果运用在你们生活上呢，你们可以慢慢做调整，好不好？好，接下来就是这个说，就是怎么得到幸福呢？其实。得到幸福其实不难。这本书作者分享就是不是肯定自我，而是接纳自我，而且他也在教我们就是如何怎么做才能幸福。首先就是怎么不是肯定自我，而接纳自我是在说你要怎么你要先分辨，信、哎、任他人跟贡献他人。那怎么分辨呢？其实很简单，他想说就是我今天做个整理，就是肯定跟接纳。第一就是你接受不完美的自己，并且努力；第二个就是明明做不到，暗示我可以，我很想，这件行为是在欺骗自己的行为，好吗？所以他想要说，就是肯定跟接纳自己这件事情。那这边有个范例，就是好。我这次呢考了六十分，只是运气太差了。我其实有一百分的实力。那第二个就是我接受考六十分的自己。那下次怎么做才会考一百分？那在于职场上、生活上，来是属于哪一种呢？第一个呢，他是比较告诉自己，就欺骗自己说，说我明明就做不到，但是我告诉你我很强。那第二个就是接受自己。我接受60分的自己，那下次呢？我怎么做才会考更好？这就是接受不完美的自己，并且努力。所以做个总结，就是我接受无法改变的事实，并且对可以改变的事物保持的改变的勇气。那这边呢？你去思考，在职场上，你是不是也是这样子呢？你是属于哪种人？那如果说你是第一个人，没有关系，你只要做一件事情是接受无法改变的事情，你可以改变什么？改变你自己，还是改变怎样的事物？但是这些都需要改变的勇气，因为毕竟我前面有分享，人常常因为常常不想要改变。好，接场分享就是这本书讲的，就是信任他人。怎么信任他人？就是你要没有意识的怀去无条件的信赖对方，而相信对方的时候是不附加任何条件的。那反之，信用也是，例如银行融资。好，我今天用一个比较特别的方式，好，关于爱情。好了，你认为你男朋友搞不好正在劈腿，而你为了证明自己是对的时候，开始找证据。好，就与感情是。我们很多的时候都在讲说，我要信任对方，信任对方。但是呢，你必须，你必须要做一件事，你没有任何的怀疑，而且信无条件信赖他、哦。但大多数人相信别人的时候，都是有带条件的。比如说，就是因为他对我好，所以我相信他；因为他之前没有怎么样，所以我相信他。但是如果说你，你是一个疑心的人，好了，你常常呢，这一常怀疑，就是诶、欸，我男朋友常常在，好像在劈腿。诶，那我常常为了证明我自己我是对的，他一定在劈腿，你就开始找很多证据。但是这样真的好吗？但因为你由于你自己害怕，你开始无法信任这段关系，这样结果真的好吗？过去我也有这样相同。的。案例好了，我过去就太害怕受到伤害了，所以我无法信任每一段关系。我都在思考说：，诶、欸，男朋友这时候没有在理我，他怎么没有回我简讯？他是不是在劈腿？那我为了证明他是不是在劈腿，我是对的这件事情的举动，我开始找了很多证据，这样很痛苦。我那段期间其实都在找证据，然后每天过得不快乐，甚至包含他，就他对我好，我都在起疑心，说：，嗯，你是不是对我不好？你是,不是做错什么事情？我每天都以这样的方向。这种小剧场，可是慢慢的呢，当你不再信任他人，不再信任的对方的时候，而对方他也感受到你不信任他这个行为，同时之间，你是在把他的压力释放给，把你的压力释放给他，那他痛不痛苦？你痛苦，他也痛苦啊。所以，如果说你也正在这样做的时候呢，你可以先了解自己这么做目的是什么，你想要得到什么样的目的，好吗？贡献他人，好，他也有要贡献他人。很多人呢，就是借由劳动。贡献他人而感受我对他人有用处，并而接受自己存在的价值。有一个代表性人物就是慈善家，那些富豪们常常这样做。真的，因为他们这么有钱的时候，其实他们已经感到感受到名跟利了。有钱了之后，他们常常做这样的行为。大多数都是因为他们想要透过劳动贡献他人，而去感受我对这个世界还有用处。这是个是个群体生活，给自己一个自我认同的感觉，这也是可以得到幸福的幸福感。好，那真正呢，我们要怎么做才能得到幸福？书中有一一词提到说，所谓的幸福就是贡献感。对，所以。我刚刚有讲到，就是慈善家，他们透过，因为毕竟他们已经得到名跟利了，还有钱了，生活已经无忧无虑了。但是他们需要透过不一样的幸福感觉，而去认同自身的价值感。那如果说你也想要得到幸福，你可以这么做吗？可以。我自己本身也有这么做啦，当然就是就于自己生活中，我自己去贡献的时候，其实我去慢慢去了解自己。对我自己做特别的事，有发现当客。别人一个微笑的时候呢，哦，原来这种幸福。所以那时候我常常看，就是我自己身边朋友在做一些公益活动的时候，我都是觉得在冲三小呵，没有没有赚到钱这个举动之后，在在直接冲三角。后来我读到这本书，才发现哦，原来他们在寻求贡献感，他们所谓的幸福，很多人就是这样子很简单。连我身边的人都在做，那我觉得嗯，这样的人其实蛮幸福的。好。接下来要讲到，就是所有的烦恼都来自于人际关系。这本书他做的总结就是，为什么呢？大多数人都讨厌自己，因为他之所以讨厌自己，是因为他只看得到自己的缺点，而下定决心不要喜欢自己。那这边有人分享这个小故事，就是有个女孩，她的烦恼呢就是脸红恐惧症，然后她去找那个哲学家，哲学家就想说，就是她跟哲学家说，如果我的毛病治好的话。呃，我真的想要做，就是跟一个我喜欢的男生表白。好，那哲学院长说，哦，原来你想要把脸红恐惧症治好。那听到这里呢，你认为事实真的是如此吗？我怎么说？事实正是如此，因为毕竟女孩的烦恼是脸红恐惧症。她讲，比方说，我想要治好这脸红恐惧，因为我跟我，我跟男孩，假设我如果这样跟男孩表白的话，他会误解为我,我其他的意思是什么？好，那这边我们开始就是运用我们刚刚前面学到的是区分离清，好吧？对他而言呢，他最讨。最想逃避、最害怕的是什么呢？他其实最担心的是被拒绝这件事情，因为就算被拒绝了，他也可以顺理成章认为是因为我有脸红恐惧症，所以我被男孩拒绝了。他可以这样告诉自己，去安慰自己。好，那你可以思考一下，而对你而言呢？你在生活中、职场跟亲密关系中，是否也在害怕什么？因为我害怕怎么样怎么样怎么样，所以我就是无论我就这样子好。那这边跟你讲说，因为你过分害怕被讨别人讨厌、被别人拒绝，其实你的目的是不要在人际关系受到伤害所导致的。嗯，好。这边作者也有分享到，就是自卑感是一种主观的认定。所谓的自卑感是由一个价值和感觉所组成的自我价值判断。那这边呢，哲学家也有分享，跟那年轻人分享说，他跟年轻人讲说，像我身高155公分，那我是不是要跟别人比较？说哦，我身高155公分，然后别人长那么高，然后我就无用之人。然后，所以我就开始自卑，自卑我的155公分，我身高很，我身高155公分啊之、呃、类的，你可以这么做吗？但我这这呃，哲学家就讲说，你不要改变你的155公分的身高，但是你可以更改主观的解释啊。所谓主观解释，就是说主,主观的自卑感，你并非需要自卑啊。那这边有一卡。一行刚跟大家分享，就是自卑感许主观的、非客观的事实。真的客观是什么呢？先区分这件，什么叫自卑感？先跟大家分享，就是首先你要去了解一件事情，就是自卑感是自我价值的判断。然后你要去区分什么是自卑。人人其实都有自卑感，它并非坏事。像我自己本身也会自卑感啊，但不是自卑情节。那我在做更新的深入探讨的，跟你们做解释，就是有个范例，就是哎，我的厨艺不够成熟，下次一定要做出更极致的料理，这也是自卑感了、哦。在阿德勒讲说，就是当你追求理想的状态的时候呢，就在追求卓越，这叫自卑感，就是当你去思考说哦。嗯，我是厨艺不够纯熟，但是我下次一定要做出更极致的料理，贡献给大家，做出更好吃的。这叫做追求卓越。好，那你去反思你自己，有的时候是不是也有自卑感觉？但是我要更严重的跟你们去声明，就是人人其实都有自卑感的，它真的不是一件坏事。那什么叫自卑情节呢？通常都被人家当成是借口啦，比方说就是。因为我长得不太好看，所以结不成婚了。然后像刚刚双,双胞胎、的故事，因为呢，我有酒鬼的爸爸，所以我变成酒鬼。因为，所以我变成这样子。因为我长得不太好看，所以结不成婚。就是因为 A， 所以打不成 B， 为自己找借口。所以你常你去思考说呢，你自己是属于你有自卑感，对这件事情有自卑感。还是自卑情节，好吗？那接下来，呢，他作者有讲说，说就是自傲的人，同时也是自卑的。怎么说呢？因为真正有自信的人是不会自大自夸的。好了，有的时候开始就想说，哦，身边的人哪一个人是这样子？好，你可以了解这件事情，因为人生并不是与他人竞赛的。好吗？所以我相信身边的朋友一定有自傲的人，你可以这样思考了，因为这是比较区分你心是他的行为所在。好，认错不等于失败这件事情，就是呃，假设这有个范例，年轻人说，假设对方因为误解而找他，甚至侮辱自己，难道我不能生气吗？其实我可以把它举个例子，就是我自己在做 T T 的时候。我自己在做 T T， 有很多影片有常常被酸民酸，然后他们常常误解我一些的我真正想要分享的一个目的的时候呢，常常会有酸民在找茬，跟我找我吵架，甚至会侮辱我。我当他其实蛮生气的，但是呢，嗯，或许我的言论造成他的误解，其实是我的错，我应该讲的更清楚才对。所以认错不等于失败的意思就是这样子，有的时候，呃，你可能某一些的言论或是说法、想法让导致对方误解。其实，通常让让对方去跟你言语上的冲突的时候呢，其实你只要认清事实就可以。因为毕竟，就比如说，呃，有点像是大多数人不太轻易去认错，不太轻易说对不起。这放在感情上的话，也有。但是很多人讲说，我为什么要认错？我又没有做错，对，没有错，你讲的都是对的。但是呢，认错不等于失败，认错不等于就是你输了这件事情。所以你要去思考在你的方向，好吗？所以所有的方向都来自于人际关系。所以你自己去思考，说你的人际关系要如何过得爽，你的人生就会过得爽。所以今天的是这一则，就是被讨厌的勇气的读书心得以及我的分享的内容。节目到了最后的尾声了，如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享留言。我们下集见，拜拜。